0: <tose> Padre nuestro que estás en mis sueños y en las canciones de niños que juegan al corro esos niños a los que han permitido nacer porque tienen derecho a ellos y nadie es quien para impedirlo santificado sea tu nombre que percibo entre la niebla entre el gozo de tenerte y la angustia del misterio. Venga a nosotros tu aliento a sentarse en la última banca de las escuelas de balde, en la casa de esos seres que padecen el paro, la miseria, la intemperie, tal vez la sin razón de negarte, porque alguien les ha envenenado la mente diciéndoles que tú, Creador Supremo, no existes. Hágase tu voluntad para que puedan descansar tranquilos los muertos de esta vida provisional, para que encuentren la paz al tornarse muertos definitivos <coughs> y gocen de ti aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada hambre, repártelo entre todos tus hijos, porque es mentira que el pan de la espiga tenga otro dueño que aquel que lo necesita. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y te ofenden a diario con su prepotencia, su negación no permitas que la sangre de los tuyos las telas del corazón que por ti laten agrupen más dolor no nos dejes caer en la tentación de sentirnos superiores a nuestros hermanos acompáñanos en nuestras soledades en nuestros desalientos para que al mirar las estrellas de ese palio azul en el que te ocultas tiemblen nuestros labios al decir cada día Padre Nuestro que estás en los cielos ilustrísima Señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Jaén Debrendo Padre Conciliario que representáis a nuestro Señor Obispo y para nosotros además sois una persona muy querida porque sois nuestro conciliario nuestro consejero miembros de de toda la Junta de Gobierno, de todas las cofradías, de la agrupación. Un recuerdo especial, cómo no, a mi cofradía de la estrella y del resucitado que me ha traído San Ildefonso a casa. Por hermandad de Jesús cautivo, y María Santísima de la Trinidad, grupo parroquial Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de la Salud, que sepáis que ya sois uno de los nuestros, que no tenéis que aguardar más, que ya sois hermanos, cofrades aunque el nombre, con el pro o con el grupo, intenten disimular vuestra fe y vuestro cariño. Amiga Menchu, Celia, amigos Pedro, Miguel, Manolo, que os había anticipado a nosotros, pedir por nosotros ya que estáis en los cielos, querida familia, queridos amigos, señoras y señores, me habéis pedido que pregone la Semana Santa de Jaén en este año difícil, a causa de una crisis que algunos negaron y que sin duda es un problema para muchos, porque a otros les han salido mal las cuentas, en un horizonte político incierto, donde la economía desgarra a los más débiles como un cuchillo de piedra que mata antes de llegar al corazón. Grave responsabilidad la mía, pero las palabras de Ramón me han edificado. Ramón, el año pasado transformaste un teatro en un templo, con tus primeras palabras, Dios está aquí, me definiste en la línea de mi pregón. Te lo agradezco, igual que agradezco tus palabras. A tu liturgia me acojo, a la liturgia de tus santas palabras. Muchas gracias. Creo que la crisis que nos atenaza va más allá de las terarañas que puedan recubrir los bolsillos. Junto a los puestos de trabajo perdidos, las hipotecas y tantas cosas terribles... Algo más profundo se está alumbrando cuando vemos que no se dejan hacer a quienes tienen derecho a ello, que seres humanos ejercen su violencia cada vez con más saña con los que hay alrededor y que muchos de nosotros, llamándonos cristianos, hemos transformado a la familia en un club social para celebrar acontecimientos y le hemos robado el corazón a sus miembros, transformando esa sagrada institución que fundó Cristo en algo sin pies ni cabeza en una caricatura grotesca de ese consumo de usar y tirar que parece ser lo único que importa, aniquilando los valores que constituyen su fundamento. La base irrenunciable en la que deberíamos depositar los materiales necesarios para que nuestra sociedad tuviera algún día la seguridad de ser algo más que un montón de materia innecesaria, para merecer siquiera un poquito ese sacrificio de la cruz que en estos próximos días vamos a conmemorar para que Cristo no sienta vergüenza de nosotros y se nos permita llamarnos hermanos los unos a los otros, como Él quería. Un pregonero es alguien que porta un mensaje y yo quiero ofreceros con todo respeto el mío. Hablaré de hechos tristísimos, de las fúnebres consecuencias que para Jesús tuvo nuestro odio, la conducta insensata de un mundo que no lo reconoció, pero también, y eso me conforta, anunciaré su triunfo esa resurrección que pregono con orgullo y que os debo especialmente a vosotros que al confiarme esta misión me habéis elevado a la categoría de los ángeles porque fueron ellos los que transmitieron la noticia de tan buena nueva a aquellas santas mujeres que iban entristecidas con un frasco de perfume para ungir el cadáver del maestro no os turbéis buscáis a Jesús Nazareno el Crucificado resucitó no está aquí ved el lugar en que le pusieron Marcos cuenta cómo el ángel anunció tanta dicha por lo que mi pregón a nadie pilla de sorpresa no os inquietéis Cristo como prometió ha resucitado sé que no descubro nada nuevo porque todos conocéis el sublime mensaje pero voy a intentar detenerme como se si hace año tras año en este domingo en el significado que el mismo ha tenido para el devenir de una humanidad que parece alejarse frívolamente de la hermosura de este regalo mientras os señalo como el ángel el sepulcro vacío ahora vacío de San Ildefonso y os muestro un Cristo triunfante que unido a su madre Victoria recorre el viejo arrabal permitidme que reflexione sobre esta semana santa que nos aguarda he querido empezar por aquí porque estoy convencido de lo que para muchos es el final para los creyentes es el principio ¿en dónde está el origen de todo esto? Cristo contempló el mundo que su Padre había dispuesto para nosotros y percibió que algo chirriaba. La limpia mirada de Yahvé cuando creyó que todo estaba bien hecho se empañaba de pena al ver que nosotros desatendíamos la verdadera razón de todo aquello y es que aún faltaba el sacramento del amor. Algo se había olvidado a última hora ...y una carencia tan grande... ...consecuencia de nuestra indignidad... ...necesitaba de un gesto sin precedentes... ...Jesús... ...se ofreció a hacerlo por todos nosotros... ...descendió a ser materia imperfecta... ...para desde nuestro nivel... ...decirnos que las cosas podían ser de otra manera... ...que el amor es posible... ...que el amor es necesario... ...todo empezó en una pequeña aldea... ...en un Belén desabrido en el que tiritaban de frío... un matrimonio santo... que esperaban ser padres... María no tenía nada... tan solo el gozo... de su vientre pleno... la Virgen va caminando... va caminando solita... y no tiene más compañía... que el niño en la barriguita... a su lado José... con la determinación de su amor y su pobreza... fundamentos sin fisuras de ese pilar sobre el que asentar la Sagrada Familia, que estaba a punto de constituirse. Llegaron las alegrías de un parto humilde. Jesús ya estaba en el mundo, pero a la madre le asaltaban los negros presagios. Con ese instinto que solo las madres tenéis para intuir lo bueno y lo malo de sus hijos. La Virgen, mirando al niño, le decía con piedad, «Pobrecito de mi alma, cuánto tienes que pasar». Sentimiento ese de predecir los futuros dolores en el momento del nacimiento que se repetirá en nuestro teatro en términos parecidos recuerdo al dramaturgo Gómez Manrique que hace que el niño contemple los instrumentos de la pasión que de forma inexorable habrán de llegar son esos mismos símbolos terribles que hacen llorar sin consuelo a los angelitos de Nuestra Señora de los Angustias que los portan en la mano con unas lágrimas que sólo encuentran consuelo en la copla que la tradición entorna a la inversa, haciéndonos rememorar en el triste momento de la pasión aquellos gozos pasados del nacimiento. Está expirando Jesús junto a la Virgen María, que lo parió en un portal en lejana noche fría. ¿Recordáis? Habíamos dejado un Cristo a punto de resucitar. A pocos metros de donde fue abatido por el odio, junto al sepulcro costeado por sus amigos tal vez sueño a un paso de la iglesia de San Ildefonso pensando pensando de nuevo estoy aquí padre agobiado por la soledad tengo frío estamos en el tercer día en madrugada de domingo voy a cumplir lo prometido pero estoy triste oigo silbar balas sobre mi cabeza desde mi sepulcro veo a dos pueblos matándose sumidos en el odio Veo morir a esos niños inocentes que hace unos días me obsequiaban con ramos de olivo. El pueblo elegido por mí se mata por un trozo de tierra, esa tierra a los que los siglos venideros llamarán santa en mi memoria, pero que ahora está roja de sangre. ¿Debo morir de nuevo? ¿Acaso de romper otra vez esa tabla de la ley que Moisés le entregó con tanto empeño? ¿Ha resucitado el becerro de oro en manos idólatras?, Padre, te pido fuerzas para estar tan entero como lo estuve en la cruz, para hacer comprender mi mensaje y que se abracen los unos a los otros, entonando jubilosos el aleluya de mi resurrección. Pero aún falta tiempo para que se concrete esa estampa inquietante que mi imaginación me ha traído a la cabeza. Es preciso concentrarnos en ese Jaén que aguarda su semana imprescindible, Trataré de llevar algún orden a mi relato... ...que se desboca como un potro... ...en cuanto oye el primer toque de tambor... ...el tañer de la campana que invita al triduo a la novena... ...y se traspone con el olor de las flores... ...que están en su apogeo... ...contemplando la luna de Paracebe... ...engordando poco a poco... ...hasta cubrir el reverso de mis sueños... ...sí, porque ahora es tiempo de soñar... ...de evocar lo vivido y contarlo de la mejor manera... Todo comienza el día en que empiezo a percibir la Semana Santa. Entonces, estreno corazón, inauguro un tiempo nuevo y de aquí en adelante lo que suceda pertenece a una esfera imprevisible y ajena a mi estado de ánimo anterior. Me debato entre dos sentimientos contradictorios el de proclamar nuestra fe en Cristo a través de su muerte injusta y el celebrar la resurrección que abra el camino de la tolerancia. Gracias a ese mandamiento del amor, pienso que es posible amar. Gracias a que la vida venció a la muerte, podemos llenar de contenido la vida nueva que se nos ofrece. Pero el relámpago de pesimismo me asalta al contemplar que a pesar de ello, seguimos vacíos con ese vacío tan triste que Machado afirmaba que el español tiene en la cabeza un vacío que nos conduce a una resistencia enconada a la hora de aceptar los compromisos establecidos en el nuevo mandamiento otorgado que nos empuja a quedarnos solamente con la parte más superficial y consumista de estas fechas en vez de iluminarnos por dentro elegimos al cuerpo sobre el alma como decía el poeta Jorge Manrique ponemos diligencia muy viva en componer la cautiva dejándonos a la señora descompuesta Ojalá sean solo aprensiones mías de primavera. Debemos luchar por que la señora manriqueña, el alma inmortal, esté siempre bien compuesta. A la otra, a la sirvienta, le quedan cuatro días y no merece la pena, pero déjame evocar la parte positiva de esta ambivalencia. Es domingo de Ramos. Jaén cambia su fisonomía ellos han empezado a llegar a nuestra tierra y no me refiero al turista ramplón de cámara digital y prisa por verlo todo de los que hablo son de los nuestros de esta gente de Jaén que viven lejos y reservan estos días para venir a su ciudad desde sitios diferentes al llegar han enseñado a sus hijos la casa donde vivían que ya no es un barrio recoleto sino una avenida intransitable pero no importa ahí está todavía el verde de Jabalcuz los regatos de las huertas, la gigantesca señal de la cruz del castillo que es antigua a una ciudad entera. Ellos han venido a lo que han venido. Y desde este domingo hasta el siguiente convertirán la calle en su morada, acompasando su vivir al morir dentro de Cristo, al llanto desolado de María, a los recuerdos tristes y alegres. Por eso han venido. Y si Dios les da la salud volverán el año que viene ahora se cubren la cabeza del sol que reverbera frente a la iglesia de Belén y San Roque porque han oído la palabra paz si alzaran algo la cabeza y no estuvieran tan pendientes de la llamada de la cofradía verían el azulejo que así lo proclama plaza virgen de la paz su titular está un poco más dentro vestida de reina para darnos su mensaje en medio de su sufrimiento nos pide y nos da paz. Una palabra que en boca de María no se refiere solo a un concepto varado en el tiempo. Es una filosofía y hoy hasta una teología. Cuando esta sociedad desquiciada reclama revanchas, memoria innoble de hechos horrorosos cometidos hace años por gentes sin escrúpulos, una madre que ha sufrido más que todos los que piden venganzas y reparaciones, nos anuncia desde la belleza de su evocación jaenera, paz paz para todos y para siempre ella tiene los ojos verdes del color de nuestros campos de olivos y acompaña a un Cristo triunfante que es aclamado por el pueblo que veía en él a su Salvador pero que a diferencia de los tiempos actuales no ostenta nada no pide nada monta sobre un borriquillo y al igual que su madre pide paz mostrando ese ramo de olivos que los pueblos mediterráneos han asociado siempre a la necesidad de concordia y entendimiento. Más genero cada año, más vecino de su barrio, Jesús de la Salud ilumina la cuesta de Belén con los mejores deseos. acompasando su andar al cimbrear de ese olivo que muchos de los presentes conocen de sobra. porque viven de la recogida de sus frutos. ¿Estás alegre, Jesús, este domingo? ...habías encargado un jumento... ...que nadie hubiera montado todavía... ...todo se estrena hoy... ...tú estrenabas corazón... ...en la vieja ciudad de Jerusalén... ...como hoy en la cuesta de Belén... ...pensabas en tus amigos de Betania... ...que te esperaban ansiosos... ...en ese Lázaro al que no dejaste morirse todavía... ...ay, ah, en su hermana María... ...que te unge con una libra de nardo legítimo... ...para que tu olor de santidad... ...transmine con más fuerza en este comienzo de Semana Santa María no sabe no puede saber que te estaba engañando para una muerte que será tu próximo destino pero es igual en tu humilde cabalgadura subes a visitar a la hermanita de los pobres para entregarle la palma rizada que aliviará la vejez de los que están cansados muchos de ellos solos es un año sencillo ...como el de Sancho Panza... ...cuando acompañó a su señor... ...a desfacer los entuertos de la tierra... ...como el que transportaba en nuestra provincia... ...a Santa Teresa... ...para fundar casas piadosas... ...como Platero... ...el que alegraba a los niños... ...y jugaba con las mariposas... ...porque son niños, señor... ...los que te acompañan delante de ese trono majestuoso... ...que ya enfila la carrera oficial... ...donde Jaén te aguarda... ...niños inocentes que juegan a tu alrededor sin entender los rostros de gravedad de los que junto a ti caminan Juan Santiago y sobre todo Pedro ay Pedro aquí un día muy pronto en medio de deserciones y abandonos le vas a entregar nada más ni nada menos que las llaves de nuestra iglesia y porque él sabe de sobra de su ingratitud lloró lágrimas y le disgusta estar preso en esa estatua de bronce que en el Vaticano le homenajeé de amordaza. Él pide cada día su oportunidad, echar otra vez las redes a tu lado. Di Jesucristo, ¿por qué me besan tanto los pies? Soy San Pedro aquí sentado, en bronce inmovilizado. No puedo mirar de lado ni pegar un puntapié, pues tengo los pies clavados, como ves haz un milagro, Señor, déjame bajar al río, volver a ser pescador, que es lo mío. Sí. Seguro que ahora Jaén le prestar la barca y los trabejos de su oficio. Este domingo de Ramos, junto a ti, está repescando esperanzas. Un copo de alma que ofrecerá a esa virgen de ojos verdes y nombre de remanso amistoso. Muy cerca, en un barrio del Novo Jaén, en la parroquia de San Feli de Valois, se está preparando una cena. Un banquete en el cual el anfitrión será, por voluntad propia, el manjar ofrecido la noche de los tiempos. El pan y el vino dejarán de ser lo que eran. El grano que un día enterramos en el surco del sufrimiento es hoy espiga que se hace alimento. Vida inacabable, aquella sangre derramada, la que salpicó las columnas y las losas del pretorio, la que enturbió la vía sacra y el calvario, es hoy vino que se ofrece como ágape místico para sentir en los adentros al que hoy sigue vivo y presente entre nosotros, en el cáliz de la cena y en nuestro día a día. Tú eres, Señor, el pan de vida. Te cantamos para recordarlo, porque sabemos que ese es el fundamento, el nudo que ata la verdad y estrangula la mentira, porque sabemos que el que lo coma no pasará más hambre, es Jesús sacramentado. Vivo estabas, Dios mío, dentro de los tensorios así te cantaban los poetas, y también las gentes sencillas cuando se acercan a recibirte. Ahora. En tu paseo por estas tierras, tu cofra de Señor nos hacen comulgar bajo las dos especies a los que nos juntamos ilusionados para verte pasar por la calle García Rebull. oh forma sacratísima, vértice de las flores, donde todos los ángulos toman sus luces fijas, donde número y boca construyen un presente, cuerpo de luz humana, con músculos de harina para hacer posible el prodigio para alimentarnos con un cuerpo entregado era necesaria la virtud de la caridad y eso es lo que nos ofrece el cortejo que acompaña a la cena sacramental una virgen que bajo esa vocación y acompañada por otro nombre hermoso consolación perfuma el aire de esta tarde sobre la que ya empiezan a caer las primeras sombras caridad para dar sin límite lo que se espera de nosotros lo que más nos cueste dar él y su madre lo hicieron y por eso su nombre de consolación es un traje bien cortado a la medida de esta virgen guapa envuelta en tonos cálidos consolación para una humanidad que tirita sin rumbo y a la que nadie presta atención en sus verdaderas necesidades caridad para agrandar el agujero perezoso de nuestros sentimientos hacia el prójimo Qué bella lección Jesús se nos da en alimento para saciar nuestra hambre de eternidad su madre nos presta la caridad necesaria y nos consuela en los momentos del mayor desamparo la caridad es cosa santa si se hace con amor para consolar al que sufre y ayudar en su redención pero qué razón llevan las coplas populares sin la caridad y la consolación quedaríamos desamparados como la virgen de ese nombre que hace poco vino a visitar nuestra semana santa y se ha quedado para siempre cómo queremos que se sienta una madre que ve llorar sangre en un huerto de olivos abandonado por los suyos a su hijo a esa madre le queda corto el nombre de los desamparados ella es el desamparo mismo lo ha visto sudar sangre como ahora todo Jaén en la calle Cuatro Torres, Junta a ese mismo retoño de olivos que hace unas horas le hiciera tan feliz en la cuesta de Belén. El ángel que lo acompaña no permite que se pierda ni una gota de sangre. Sabe que es el vino nuevo que acaba de ser consagrado. También sabe que dentro de muy poco inundará la tierra reseca de un calvario inmerecido. No dejéis de mirarlo, pueblo de Jaén, es un Cristo que reza ante un huerto de olivos. Feliz en esta tierra olivarera, pero triste porque ha lanzado una moneda de amor y le hemos devuelto monedas de sangre. El ángel lo conforta y nos conforta. Siempre el ángel y la bestia, como en nuestros peores sueños infantiles, como en nuestros miedos más ocultos. Ahora, el ángel del amor confortando a la bestia negra de los desalientos enjugando el sudor de sangre que traspasó los poros del que así lo quiso aunque sabía que dejaba a su madre en el más completo desamparo hoy Jaén entero se hace solidario de ese desasosiego y ofrece a ambos su oración más emocionada alto señor despigas de y nublados Pasa de mí este cáliz de amargura, hazme otra vez de sana y no semilla. Para iluminar esta oración, comienza a encenderse en el cielo de la alcantarilla una estrella que brilla en el firmamento de la noche de ramos con la fuerza de una constelación entera en torno a las cinco de la tarde esa estrella ha salido de su casa de hermandad tras los pasos de Jesús de la piedad María siempre detrás en su sitio que no es ni postrero ni secundario es simplemente su sitio quizás los glosadores los pregoneros nos quedemos cortos hablando de ese lugar de María en la pasión de su hijo ella es el ser sufriente que lleva a cuestas con dignidad suprema... la desgracia de unas entrañas desgarradas... que ven a hijo padecer las más crueles ignominias. Todas las madres tienen pena... pero la tuya es mayor... porque llevan a tu hijo amarrado de pies y manos... como si fuera un traidor. Nuestro pueblo sí es sensible a ese gesto de ternura y la piropean Semana Santa con palabras emocionadas <coughs> de las flores más bonitas. Voy a hacer una corona para ponérsela a María, hermosísima Paloma. Nuestra gente quieren aligerar ese dolor ominoso y de la única manera que ellos saben hacerlo, <coughs> con el dardo luminoso de la saeta le recuerdan su tristeza. En la calle la amargura el hijo a su madre encuentra el hijo lleva la cruz, pero a su madre le pesa. A la vez, le prestan palabras de ánimo, engalanándola con el verbo fácil de sus emociones más sensibles, meridionales, andaluzas, jiennenses, transformándola de madre dolorosa en virgen gozosa que se engalana como una mujer cualquiera porque sabe que de ese sacrificio dimana alegría liberación de todos los yugos que atan al ser humano de las alas de un mosquito hizo la virgen su manto y le salió tan bonito que lo estrenó el viernes santo para el entierro de Cristo esta esta es la estrella a la que ahora arrojan pétalos de flores sus monjas dominicas para que vaya más guapa todavía a encontrarse con su pueblo una cofradía que en poco tiempo ha sabido ganarse el corazón de Jaén. Todo un barrio en torno a ella. Gente humilde. Muchos de ellos quizá atenazados por el paro o la pobreza. Pero que cuentan con el cauterio de Jesús de la piedad, que ahora mismo está siendo presentado a su pueblo. La tarde está cayendo. Las huertas cercanas hacen callar sus regatos para no estorbar el murmullo de las oraciones. El sonido de los rosarios de plata sobre los varales del palio, el rachear del paso de Cristo por pilar de la imprenta. ¡Ay! Un silencio morado se tiende sobre los viejos pagos del portón de los leones, del puente, de la sierra. Desde su balcón privilegiado, Jabalcuz, cárdeno y silente, devuelve acompasado los redobles de tambor que rebotan en las entrañas jaeneras. ...de su Semana Santa. Tu piedad, Señor... ...es cosa... ...que este pueblo te agradece... ...porque sabe que la das... ...aunque no se la merece. Detrás... ...ya lo sabéis... ...viene Estrella... ...prima... ...de aquella otra sevillana... ...que rompió en abril de 1932... ...el miedo a la calle... ...de los cofrades hispalenses cuando enfiló con gallardía a su barrio de Triana, recibiendo el abrazo cálido de la niña de la alfalfa, que derrumbó los muros de la cobardía con una saeta irrefutable. En el Banco Azul han dicho que España ya no es cristiana. Aunque sea republicana, aquí quien manda eres tú, estrella de la mañana. Bella lección que ahora en el barrio de la alcantarilla sabemos bien aprendida. Aunque tal vez habría que mirar en los recovecos de todas nuestras cobardías y disimulos de la fe que a algunos parece avergonzar. Para dar ánimo a los timoratos, esas bellas imágenes regresan a su plaza de la purísima concepción. También así se alivia la quemazón de las monjitas que, asomadas al palomar blanco del convento, esperan con impaciencia. Son tantas como las espigas que le han regalado a la salida. Ahora, en la penumbra de la alta noche, recuperan a su Cristo. Algo cansado por la larga experiencia de su presentación, pero feliz por regresar a su barrio, junto a estas hijas de Santo Domingo, que van a poner fin a la jornada como solo ellas saben hacerlo, cantando tal vez musiten alguna de las coplas de devoción que Solinés de la Cruz compusiera en el siglo XVII cadenas y grillos me ha puesto mi esposo para darme luz de que me quiere en su cruz con grillo y con cadena pero es la Virgen de la Estrella ahora lanza su último destello azulado cuando de cara a la plaza se encierra en la soledad de su capilla y el saetero no puede contener la emoción y se despide como se merece Pasó la estrella ante mí, junto al hijo de Dios preso, y en su cara de dolor, llena de lágrimas puras, comprobé que ni sufrir era una gota de agua en el mar de su amargura. Se cierra con un golpe seco el portón. El silencio ahora es el dueño de la plaza. Buenas noches, madre Buenas noches, estrella. Ya es lunes santo. Desde el mediodía, estudiantes y amargura han celebrado eucaristías en sus templos y se han intercambiado buenos deseos para la estación de la tarde. Cristo, el que fuera presentado al pueblo, ha sido juzgado de manera inicua. El pueblo... ...ha preferido de nuevo a Barrabás. Pilatos se ha lavado otra vez las manos de la corrupción. De nada han servido ni los ladridos de su conciencia... ...ni las advertencias de su esposa. El miedo. Siempre el miedo. Y la demagogia. Y la debilidad del populismo que envidece. El espectáculo fácil para callar... ...el espectáculo del encanallamiento. Sin embargo, Jesús de la pasión, despojado de envolturas materiales, no transmite decepción alguna. Él sabe por qué este lunes está donde está. Así, sin vestiduras, podremos ver mejor sus llagas, en cada una de las cuales hay un pozo amargo que nos señala, aunque Él no lo diga. Ahora es María Santísima de la amargura, esa virgen de belleza nazarí, la que nos hace reventar de pena cuando mira a su hijo desde la cornisa de su desolación. Jesús camina sin vacilaciones en un trono tan bello como su gesto y tan pesado como nuestras ofensas esas prendas desgarradas tu torso desnudo y frío son el camino que junta tu corazón con el mío Qué razón irrebatible era necesaria la carne abierta para ablandar nuestra sensibilidad adormecida ahora comprendemos la grandeza de su gesto pero también hay la vergüenza de los hombres que han clavado ese puñal de amargura en el pecho de María y que sin embargo a la vez que nos inunda de tristeza nos sirve de consuelo en una dualidad que sólo ella es capaz de reconocer eres llanto y eres trino Eres risa y donosura. Eres mil cosas a un tiempo, madre mía, de la amargura. Me traslado por una calle empinada. Y desde un balcón de la merced... Estoy empezando a comprender todo esto. Jaén es un templo sin paredes... Donde en este lunes se llora y se canta. Se canta no por frivolidad... Sino por expansión de un sentimiento porque de lo contrario nos moriríamos de angustia. Los que cantan son jóvenes universitarios, llenos de amor ilusionado, esos ticos tan llenos de valores que nadie habla de ellos, porque preferimos hablar de los otros, de los que equivocaron la ruta y necesitan más que nadie de nuestro aliento y no de nuestro desprecio. Estos han venido a enjugar las lágrimas de su virgen niña. Ahora comprendo el misterio de nuestro credo Veo religiones con alma pero sin cuerpo, con el nidismo como consecuencia final. Otras tienen cuerpo pero no alma. Y el resultado es simple paganismo, culto exclusivo a la naturaleza física. Nuestro cristianismo, en cambio, es equilibrio, síntesis de cuerpo y alma. Porque frente al templo sin imágenes, aquí esculpimos las más bellas y le añadimos músicas imperecederas o la inmediatez. ...efímera y desgarrada... ...de la Saita... ...en nuestra Semana Santa... ...la redención tiene dos elementos inseparables... ...el primero es el sacrificio... ...el dolor por la víctima... ...y lo mostramos... ...con los cinco sentidos... ...el segundo es... ...el adentro... ...el alma... ...sobre el que depositamos... ...esos elementos formales... ...lo veo a través del Cristo de las Misericordias... ...al que los estudiantes ginenses confía en el examen más importante de su vida, la salvación. Entre llagas de bambú, estudiantes hermanados piden al Dios de la luz que la ciencia del amor Jesús se la vaya dando. Su belleza primitiva no me impide comprender que es algo más lo que de él me conmueve, un misterio que nuestro pueblo desarrolla poniendo a hervir el barrio de la Merced, un mensaje cifrado que ahora roza las paredes encaladas de Madre de Dios y acaricia las jambas del Arco de San Lorenzo. Y nos cuenta esa oración del cuerpo que nosotros metemos en el alma a fuerza de embellecer las palabras. De geranios y rosales, Corona te van a hacer siete cursos de estudiantes al salir de la merced. Las lágrimas te ahogan, Madre. En la mano, esos clavos del salvaje sacrificio que portas desolada para justificar el nombre salobre de señora de las lágrimas. La virgen de los clavitos de mi infancia muestra en la mano la prueba contundente de la infamia. Enjuga llanto, señora, la tuna que te canta, nuestros rezos te ayudarán a ello. La saeta que te lanza un hombre anónimo desde el balcón de un pintor amigo. La Virgen de los Clavitos tiene miriñaque blanco y ojos como las estrellas que lleva cosida al manto. Virgen de los estudiantes, al pasar por la Merced, quisiera beber las lágrimas que derramas por Jaén. Es este reguero de llanto el que siempre será el bálsamo que cure mis horas bajas, el que me ayude a remontar el vuelo de mi desaliento para ponerme a tu altura y besar con devoción esa cara de pena a la que han asomado llantos que deberían haber sido míos <risa> el martes santo jienense es a la vez bullicio y recogimiento no se mezclan nunca por más que alguien se empeñe es la Madalena el barrio más antiguo de Jaén donde esta tierra comenzó a ser lo que es juntando a gentes variopintas, que rezaban a Dios en lenguas diferentes que vestían de otro modo y practicaban rituales muy distintos hasta que la intolerancia levantó su enseña mefítica judíos y árabes compartían allí sus enseñanzas del Corán o del Talmud con gente que ya intuían que en tiempos venideros cantarían copla de devoción a un Cristo agareno al que llamarían como inconsciente reparación señor de la clemencia o de la caída cuando el peso insensato de la cruz lo haga caer sobre las losas del molino de la condesa el bullicio como la vieja llamada del almuédano remece la devoción aprieta los sentidos en los minaretes del barrio o otras el misterio velado de la sinagoga Ahora son aplausos y vivas a la madre del mayor dolor. ¡Dolor! La cual ofrecería gustosa todo el que a ello le agobia por lograr que sus hijos volvieran juntos a rezar en paz. Barrio de la Magdalena. De lo alto de un balcón han lanzado una saeta que ha atravesado el corazón de la madre de este pueblo. Virgen del mayor dolor. Pues bien, todo lo que se grita aquí ...se calla un poco más abajo... ...como si los vecinos de Cristo Rey... ...que ahora apagan las luces y bajan la voz... ...no quisieran estorbar... ...el andar pausado del Cristo de la humildad... ...hasta la naturaleza se hace cómplice... ...de la oscuridad más absoluta... ...y de la atonía... ...de este cortejo mudo... ...en los árboles del parque... ...hay murmullos de misterio... ...porque pasan muy cerquita la procesión del silencio. en la hermandad de los suspiros callados, de una lágrima que se vierte contra el antifán marrón o un cíngulo de esparto que aprieta hacia el centro de la más absoluta penitencia. En este martes, los contrastes lo dicen todo acerca de la devoción popular. Unos rezan con ruido y aclamaciones, forman un huracán de voces, para tratar de tapar una herida que duele tanto que hay que proclamar las gritos Nosotros otros aprietan el rosario entre los dedos con un mutismo de grito que no llega a salir un silencio puesto a hervir de forma contenida pero que abraza como una verdadera llama de amor viva sin más melodía que el chirriar de la cadena que los adentra en la noche oscura del alma que ellos han elegido para encontrarse con Dios nada de esto va a suceder en miércoles santo ese día todo es belleza y equilibrio los gritos y los susurros han quedado atrás ahora las dos hermandades profesionan desde el canon renacentista que los viejos alarifes insuflaron en nuestra catedral sin despeñarse por ese retorcimiento trágico del barroco <tose> nadie que contemple el cuerpo de del Cristo de la buena muerte saliendo de nuestro templo mayor o el desnudo marfileño de Jesús del perdón se sentirá convulsionado por otra cosa que por la belleza ese día reina la serenidad hasta en la onomástica perdón, amor, esperanza con cualquiera de esos hermosos predicados ...cualquiera podría levantar una catedral... ...en medio de un desierto... ...un océano... ...en el páramo más solitario... ...porque son materiales de nobleza... ...que hoy pretendemos olvidar... ...tal vez... ...porque nos recuerdan demasiado nuestro egoísmo... ...pero que este día se alzan frente a nosotros... ...para recordarnos... ...que la hora del hombre ha llegado... ...que si queremos... ...podemos dejar atrás la vieja costra... ...y amar de forma desmesurada... Perdonar, como él nos enseñó, y mantener la esperanza tan blanca como esas docenas de túnicas que llevan en volandas a una virgen que esboza media sonrisa y un rictus inexplicable, sintiéndose madre querida de esa juventud que la ama bajo el varal. La esperanza ya no es verde, que está vestida de blanco, que así visten los que hoy la están levantando en alto. La gente le va diciendo, despacitos, costaleros, cuidado con la levantad, vayan todos por derecho, que no se le clave más ese puñado en el pecho, evitar los sobresaltos, no se echen a volar las palomas de su manto. Cuando el señor Real Cortejo <coughs> media el paseo de la estación, se abren las puertas de la catedral para facilitar la salida de la buena muerte. Alguien pregunta, ¿cómo una muerte puede ser buena si es el final del trayecto, acabamiento definitivo? Es el misterio de la redención quien nos lo explica. Buena muerte es buena vida, porque así lo dejó dispuesta a asumir su sacrificio. Buena muerte es esperanza, buena muerte es transmutada la belleza serena de este Cristo ateniense. Una dulce sensación que despeja ayuda y nos ayuda a asumir la nuestra la de ese ser tan querido que un día nos ha de dejar porque la muerte es buena cuando es don de vida algo preciado y precioso paréntesis promesa de permanencia cambiar un rumbo extraviado por una vía luminosa Cristo de la buena muerte el de la faz amorosa tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa frente que herida de amor te rinde de sufrimiento sobre el pecho del Señor como los libios en flor tronchan al paso los vientos brazos rígidos y yertos por dos garfios traspasados que así estáis por mis pecados para recibirme abiertos para esperarme clavados cuerpo llagado de amores yo te adoro, yo te sigo yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo, a ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la buena muerte.
1: Rompe el aplauso el Teatro Infante Leonor a este poema, romance, al Cristo de la Buena Muerte, pronunciado por José Luis
0: Buendía. En la nave de la catedral aún retumba el sonido de las marchas que acompañan la salida. Muy pronto Jesús va a ser descendido de la cruz y mimado con diligencia amorosa por su madre y un grupo de fieles amigos que no desertaron en el último momento por santas mujeres... que van a realizar la labor más importante de su vida. El misterio de Víctor de los Ríos... pletórico de equilibrado y armónico sosiego... viene a confirmar las predicciones que el Maestro anunció. Va camino del sepulcro el hombre de la buena muerte... el Cristo de las promesas... el Dios verdadero que nos dio lo que más necesitábamos. Pese a ello... es difícil mitigar las angustias de María. Con las manos cruzadas... recogida en su dolor... Acoge el cuerpo muerto que los amigos acaban de entregarle. Pensamientos lúgubres conformen esas angustias que te identifican. Todo sigue su curso, pero de qué forma tan cruel. Te bajaron de la cruz, envuelto en blanco sudario. Cayeron desde tu cuerpo tres claveles de pasión a la cima del Calvario. Los angelitos lloran sin saber qué hacer con esos instrumentos que portan desde hace años. Los niños no conciben la maldad. Madre, sigue a tu hijo como lo has hecho hasta ahora. Juntos hará más corto el estrecho que media entre tu angustia y esa esperanza que salió de Cristo Rey. Ambos sentimientos los hemos hecho nuestros porque sabemos que lo que brota desde las entrañas de una madre es siempre necesario y verdadero. Para ayudarte, señora de la catedral, para enjugar el llanto niño que a tus pies se derrama está guardando la plaza de Santa María repleta de pañuelos abarrotada de corazones sobre los que puedes depositar esos suspiros tan hondos pero que te ponen la cara tan bonita no es una angustia cualquiera la que a la Virgen abraza es la angustia de una madre a la que quitan el alma Jueves Santo hasta el nombre duele al mencionarlo. A veces dañan más las vísperas que las días del acontecimiento. Jesús se ha dado un alimento para todos nosotros y de San Isidro sale preso, camino de un camino sin retorno, y hierático, maniatado, pero con la vista siempre al frente, doblado pero no partido, como las mieses con el vendaval. Te trabajas ahí como en una negra secuencia, camina el Cristo de la Vera Cruz, el de la Cruz verdadera, a la que él quiso acogerse como muestra de que no hay que temer a nada ni a nadie. Aquí no valen medias tintas. Para el que va a entregarlo todo hasta la muerte, esta tan verdadera es tan solo un accidente, un suceso doloroso que en la reja de la capilla, junto a la Virgen de ese nombre que me ayudó, en un momento crítico de su historia. ...va a encontrar... ...un suave cauterio... ...una bocanada de amor... ...de aire nuevo... ...son blancas las mariposas... ...que se acercan a la luz... para servirle de Verónicas... ...con sus pañuelos de viento... ...al Cristo de la Vera Cruz... ...ese Cristo... ...que pende de la cruz... ...el judío de barba afilada... ...y facciones agarenas... ...nos contempla algo pálido... ...por el sudado de la sangre en el huerto... Sobre esta cruz sin discusiones, a partir de ahora habrá de girar el mundo cuando se hable de entrega y tolerancia. Lo llevan costaleros, empujan todos en la misma dirección hacia el mensaje agónico que alguien lanzó hace cinco siglos para agradecer con voz anónima esta visita inmerecida de jueves, el regalo a ella aparejada no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido muéveme a ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte servidores de la ley le prestan escolta ahora no es un delincuente sino el ensalzado es el el Cristo de los civiles, como llama nuestra gente. Los civiles, un guarda de un reino a que prestaron fidelidad y responden día a día con su sangre. En Jaén han encontrado desde siempre receptividad y patronado. Echo de menos al San Juan que acompañaba la antigua profesión. Precedía a la Virgen de los Dolores sin dejarla sola nunca. Aunque ahora guarden su capilla, ahí está su fidelidad, su dedo señalando la presencia de la Madre que camina detrás con las facciones oscurecidas por la pena. Y es que a partir de ahora, todas las vírgenes, salvo el Señuelo luminoso de las siete palabras de la Señora de San Bartolomé, se van a llamar Dolores, Soledad. ¿Qué otro nombre podríamos otorgarle? Dolores... Es el mejor nombre que cuadra a esa virgen que navega la popa de un barco de plata, enjugándose el sufrimiento con ese pañuelo de blonda, demasiado pequeño para un dolor tan grande, y que sólo se alegra prudendo cuando la voz entera de Rosario López le susurre en el oído. Allá por San Ildefonso, en la noche estremecía, entre piropos y flores, sufre pena sin consuelo la virgen de los dolores». ...pienso que al regreso, madre... ...te debes ser más llevadero... ...es imposible que entre gente que te quiere... ...entre el derramar de tanta lágrima... ...las tuyas no puedan enjugarse... ...piensa que cuando se cierre el cancel... ...a tu lado estará otra mujer con la mirada más oscura que la tuya... ...que ese día va a perder a un hijo... ...la llamamos soledad... ...la orfandad más terrible que puede acaecer a un ser humano... ...pero piensa también que al fondo... Esclarecida por la luz cenital de una ventana que da a la calle, aguarda a alguien cuyo nombre es capaz de borrar todos los sinsabores porque se llama Victoria. Pienso en las siete palabras. ¡Qué testamento tan hermoso! Ni los códigos más ecuánimes de la historia han podido reflejar mejor el dulce espirar de quien dispusiera para nosotros ese cofre de riqueza espiritual en medio de la desolación de saberse inocente y desprovisto de defensa alguna. Unos niños cofrades portan en la procesión el sencillo código de las siete proclamas que van unidas a nuestro fondo de piedad. Siete palabras que nominan a la madre de este Cristo que va expirando en una tarde demasiado larga porque está habitada por fantasmas de miedo y de incuria. Manos divinas clavadas van los balcones rozando cuando en la calle de los coches en su última agonía pasa el señor expirando y es que siete palabras me parecen pocas señor haría falta la jurisprudencia de todos los magistrados del mundo la sabiduría que a mí me falta para explicar esa mirada agónica que sin embargo perdona esos ojos vidriados vueltos hacia la nada que indican que te estás muriendo sin querer morirte todavía esa expresión opaca que en la plaza de la audiencia se hace más real porque por extraño que parezca en esta sala el reo eres tú ¿en qué piensas tú muerto Cristo mío? ¿por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa caballera negra de Nazareno te cae sobre la frente? pero quizás me precipito aún no estás muerto estás desafiando a la muerte con esa boca dulcemente entreabierta que muestra la delgada línea que conduce del ser al no ser. Tu cara, a punto del tránsito, muestra, con lenguaje de evidencias, la salvación por un hombre Dios y el sufrimiento de un Dios hombre. Todo ello plasmado en el equilibrio perfecto de esa talla casi exangüe, sin que pese más en la balanza de piedad en que te ofreces tu humanidad elegida o tu divinidad imperecedera de quien no ha de morir nunca del todo. Y como ni la muerte acaba de aceptar tu expiración definitiva, quiero pensar que una mano invisible la detiene antes de que caiga sobre Jaén la definitiva madrugada del Viernes Santo. La muerte, con paso lento, se va acercando a su cara y al ver tanto sufrimiento, llorando de sentimiento, al pie de la cruz se para. Al pie de la cruz una cruz en la madrugada que lleva nuestro Padre Jesús sobre los hombros que qué madrugada no hace falta decir en qué madrugada para los jiennenses solo hay una la de Jesús la del abuelo la que llevan aguardando desde hace un año justo desde que te dejaron en la penumbra de la capilla de San Fernando Ahora Jesús ha cambiado de casa. Pero no de corazón, porque el de todo Jaén es una víscera abierta que se orienta hacia donde él habita y él habita en todas partes. Desde noviembre, ya para siempre en su camarín, en el barrio que siempre ha sido el suyo, frente a los cantones que llevan su nombre, donde desde siempre esperaban los saeteros para herir la noche con saetas afiladas, con esos rezos campesinos, es el cantón donde se sentaba la abuela Rafaela para rezar con todos nosotros. Una cruz que transporta a un hombre fatigado de peso infinito porque carga las culpas de la humanidad sobre sus hombros. Pero suave, porque la llevamos entre todos como cirineos espontáneos. Un pueblo entero ayudando a este justo de 33 años, el alante de la buena muerte que ha envejecido de repente hasta el punto de ser hoy el abuelo de Jaén. Por eso vacila ante el peso y cae una y dos y tres veces, no porque no pueda con la cruz que él mismo construyera en una casería cercana, sino porque lo han envejecido los sucesos de estos últimos días, el ver marchitarse los ramos del olivo del domingo, marcharse los suyos de su lado, negar su amistad a los que antes la proclamaban y los peores sentimientos a las esbeltas hojas de la palma del recibimiento, que ahora tiene la misma palidez de cera del rostro del nazareno siente vergüenza y cansancio de su juicio de la farsa de la presentación ante su pueblo las pejaciones de Caifás y la cobardía de Pilatos es la imagen más patética de esta semana tal vez por ello la que más queremos los gienenses. Cristo arrastrando la cruz que entre todos colocamos sobre sus hombros para hacerlo más abuelo todavía Cristo cayendo de bruces ante la indiferencia de los que vino a salvar ante la indiferencia que a nada compromete, qué mirada al hombre de Cirene, que de mejor o peor grado le ayudó con su carga, qué dulce expresión de abandono cuando a la mujer Verónica le enjugó el rostro, qué negros presagios camino del Calvario, un camino sin una sola nota de protesta. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la calle Almenas. Entre dos luces, la toalla de viento que envía Jabalcuz limpia ese rostro que ha vuelto a empañarse, la de espinas, pero feliz, porque hace un momento se ha unido a él su madre, virgen de los dolores, en un abrazo que acompasa la música de Cebrián y el lamento mineral de los saeteros. Pero el Viernes Santo aún tiene matices más oscuros en Jaén. todavía no se ha cumplido todo como él nos predijera queda lo peor la resolución final del despropósito ese Cristo que expiraba ahora va a morir del todo la delgada línea sobre la que se asentaba el último suspiro está a punto de quebrarse a las tres de la tarde se quiebra del todo y el mundo quiera en tinieblas Jaén Tirita de estupor y desconcierto el bullicioso barrio de San Juan es un mar agitado de gente que no acaban de creérselo la madrugada ha sido larga, el dolor intenso, pero reconfortaba la imagen del abuelo, magnánimo y decidido, acudiendo con paso corto hacia su templo. Una comida rápida, el hornazo, la madalena, y todos a postrarse junto al cáncer de la iglesia, a guardar noticias. ¡Ay, qué tristes! La respuesta se perfila cuando asoma el calvario en el contraluz del templo ahora no se aplaude. Solo se suspira al ver a Cristo colgado entre dos ladrones a los que instruyen la disciplina de la salvación. A sus pies solo la congoja de Santa María del silencio. ¡Pobre madre! Está llorando al pie del santo madero. El pueblo murmura fiero por la montaña girando y la luz muere en la sombra y el nublado se agiganta y la creación llora y canta con voz caturde y asombra detrás aparece el fanal de todas las respuestas ahora entendemos que Cristo ha muerto que sueña desde dentro de esa muerte tal vez en nuestros agravios y seguro que entonces se muere con más fuerza todavía en la muerte terrible de la carne que ha de abrir el camino de la redención definitiva es la muerte del terrible Cristo que no despertará sobre la tierra porque Él el Cristo de mi tierra es solo tierra carne que no palpita tierra cuajarones de sangre que no fluye tierra tierra pero tú Cristo del cielo redímenos de este Cristo de la tierra San Juan apunta hacia abajo con su dedo vencido a esa misma tierra en la que van a depositarlo toda la pena del mundo se agrupa en esa mano desmayada que pronuncia el mejor discurso mudo ¡Qué retablo de dolor no hay palabras la virgen de los dolores no la necesita en su duelo por el barrio ¿a dónde irá una madre sin tras las huellas del hijo arrebatado? estaba mater estaba afrontando el dolor de mujer sola que nombre de esta Virgen que al decirlo se pesan las tinieblas tu hijo va en el sepulcro detrás madre vas tú sola por más que quiero no puedo hacer más triste mi copla solo tiene un consuelo pequeño consuelo sabe que la urna iluminada que se mueve entre las sombras es un bajel de esperanza un río que se desborda y cuyas aguas bajan amorosamente hasta el Nuevo Jaén donde a esta misma hora otra madre angustiada camina desde San Ildefonso tras del entierro de su hijo. Un cadáver exquisito que Constantino no quiso siquiera dejar amortajado y que ahora procesiona muerto como en los viejos autos de fe, con su cuerpo y sangre descubierto, para que ni un milímetro de piel tumefacta se oculte a las miradas. Este Cristo inmortal, como la muerte, no resucita. ¿Para qué? No espera sino la muerte misma de su boca entreabierta negra como el misterio indecifrable, fluye hacia la nada a la que nunca llega disolvimiento porque este Cristo de mi tierra es tierra pero por eso es preciso pedírtelo otra vez Señor de San Ildefonso tú Cristo del cielo redímenos de este Cristo de la tierra redímenos para que este relato no quede en una fábula que ya ni siquiera se enseña en las escuelas redímenos porque necesitamos acompañar en su dolor a esa virgen que resume en la expresividad de su onomástica la evidencia de su desamparo soledad y mi pueblo se pone de pie para verte pasar y hacer que te sientas menos sola soledad tú no estás sola que te acompaña la pena de este Jaén que te llora abrimos los ojos en la tarde plomiza del viernes los abrimos hasta hacernos daño, porque necesitamos asistir a los dolores de María, a la negra soledad de la Madre de Dios. Entre lirios transita el mejor de los nacidos, ya sea por el arco de San Lorenzo, recatado en la barca luminosa, o por arroyo y tablerón mostrando desnudo las heridas por donde penetraron cada uno de nuestros puñales. ¡Qué terrible viernes, donde solo la sombra es la dueña de la noche! Los tambores flojos, destemplados, recuerdan el último estertor. Las trompetas, acalladas por el duelo, suenan más a requin que a colofón musical. Pero está la fe. Fe como necesidad, como banderín de enganche. Pasadas las horas de inquietud del sábado santo, sábado de gloria... A través de las callejas que recorrió el blanco cortejo, resonará el repique de campanas que transmitirá el mensaje que todos aguardaban: Cristo ha resucitado. Y otra vez, San Ildefonso, arrebujado en la casulla que María le regalara, cobrará protagonismo. Porque mañana, estas vírgenes angustiadas del viernes se transformarán en victoria definitiva. La gente del barrio como la del tapial de San Juan sonrirán gozosas al ver trocadas en blanco en negro de las túnicas blanco como el fondo de sus almas blanco resurrecto y amarillo dorado de abundancia que harán doble su alegría porque estas son las mismas gentes que en la tarde muda del viernes supieron llorar ante tu muerte Señor un terremoto de alegría sacude Jaén sacude el mundo cristiano es tu hora, Señor. Tu hora. No había relojes que la midieran, ni clesidra que marcara el cadencioso transcurrir de los minutos. Pero ahora estás aquí de nuevo, llamándonos mezquinos, porque, como Tomás, necesitamos tocar para aceptar el prodigio. Nos convenciste con la verdad irrefutable. Ven mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tocanme y ver que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo para convencer a los incrédulos pediste algo de comer y tus discípulos te dieron un trozo de pez símbolo de tu nombre entre el primitivo pueblo cristiano señal crística por la cual los tuyos se reconocían y que ahora en metamorfosis de tú mismo constituyó sin duda la segunda comunión que hiciste con los tuyos después de la que consagraste en la bendita cena del jueves que estupor es de María Magdalena Salomé o María la de Santiago al oír lo que ahora mismo estoy pregonando para todos vosotros les debió de parecer que el cielo se desplomaba y bajaba hasta ellas que no se creían merecedoras de la dulzura del aviso no os inquietéis Cristo como prometió ha resucitado Desde San Ildefonso, llevado por otras mujeres jóvenes, Jesús se muestra a todos nosotros en su gloriosa resurrección. Ellas, con su sudor costadero, sustituyen el perfume que traían para ungir a Cristo. Este ya no lo necesita y pide, nos pide a todos que lo guardemos para perfumar con él a nuestros enemigos, para reconciliarnos con aquellos que menos amamos. En una pequeña casita blanca de las cercanías el apóstol Juan intenta consolar a una mujer de ojos enrojecidos pero que mantiene la esperanza del náufrago que quiere percibir la luz en medio del temporal madre mañana antes de que amanezca nos acercaremos hasta el sepulcro pero no hace falta María no hace falta Juan María tu hijo en estos momentos se pasea triunfante por las calles de Jaén y tú Vestida de novia impoluta, le vas a seguir alborozada, segura de tu victoria. Hasta estrenas vestido nuevo para la ocasión. Antes te lo hacíamos de flores. Ahora tus cofrades te lo hacemos cada año de rezos y suspiros. Y hasta soñamos con protegerte algún día con un patio que te evite la solanera de la plaza de San Francisco. ¡Ay, qué vestido tan lujoso, María Victoria! ¿A dónde vas de domingo con tanta pompa? Voy detrás de mi hijo resucitado que ha vencido la muerte según lo pactado. Con ese manto nuevo y tantas flores pareces un huerto de mil colores. Es la ropa que estreno año tras año para olvidarme las penas del Viernes Santo. Clavelitos, azucenas y las rosas más bonitas hacen juego al levantarte con la flor de tu sonrisa al levantarte el empujo de los hombres costaderos que te entregan su esperanza, su paso firme y sereno. Vaya una fiesta en San Ildefonso, una virgen que sonríe y un redactor victorioso. Prepárame la mantilla, la medalla de la cofradía que hoy no quiero perderme de tu lado hasta el mediodía. Que no hay persona en Jaén que no se sienta orgullosa de servir de compañía a una virgen tan preciosa. El... La segunda
1: interrupción del, del público de Gilfranca Lenor. En ese poema romance de María Santísima de la Historia.
0: Este pregón está tocando a su fin. Me gustaría acabar como empecé con una plegaria, que es la del Todo Jaén que se prepara para su Semana Santa. Pero sé que esa oración está en el fondo de vuestro corazón y no necesita estímulos ayer me preguntaban ¿vas a hablar el día de la primavera? dijeron que entraba no sé qué hora los meteorólogos para mí la primavera empieza el día que empecé a escribir estas palabras para todos vosotros y ahora ya finalizo os invito a nacer a otra vida en la que los brazos alzados al cielo de Cristo y la victoria definitiva de su madre constituyan para todos la certeza de encontrar para siempre ese espacio de bondad e inocencia con la que aguardábamos estas fechas cuando éramos niños y los sueños aún tenían el color de nuestras ilusiones. De todo corazón, hermanos, que así sea. ¡Feliz Semana Santa! Ahí quedó el pregón de la Semana Santa
1: de Jaén del presente año 2010 en palabra, en oratoria, en la boca de José Luis Buendía López. El aplauso del, del Teatro Infante Leonor al pregonero es pleno, es absoluto... ...en este lleno total casi del teatro, de casi las 800 plazas que ocupan... ...el Teatro Infante Leonor, cubierta por Cofrade y Pueblo de Jaén. Se ve al pregonero
2: orgulloso de estos aplausos. Se pone en pie el público.
1: Así mismo se pone en pie también la presidencia de... ...del Teatro Infante Honor... Para, ...para agradecer las palabras del pregonero... ...para premiar... Ese, ...esa oratoria escrita... ...ese verso, ese heraldo... ...que se ha convertido hoy... ...de la Semana Santa de Jan. ...se adelanta unos pasos... ...el pregonero... ...para seguir
2: agradeciéndole al público... ...estos aplausos...
1: el ambiente infantil no se acerca el presidente de la ocupación de Cofradía a la tribu tomar palabra en este momento
3: gracias José Luis has pasado una, una semana de temores de incertidumbre porque tu garganta no te funcionaba muy preocupado estaba te he visto muy preocupado toda la semana pero ha permitido a Dios que tu garganta se ponga buena, o casi buena, y que haya sido posible que por tu garganta haya salido una continua alabanza a Dios, a su madre, a nuestras cofradías y hermandades. Que Dios te lo pague, José Luis. Quiero hacerte entrega de este recuerdo tan bello, que ya es un símbolo de la agrupación, símbolo de las cofradías, el escudo de nuestra ciudad, la fe. Y la caridad, la base sobre la que se sustentan nuestras cofradías. De todo corazón, y en nombre de todos los cofrades de Jaén, gracias José Luis. Bueno,
1: aquí. El pregonero, es de la ciudad de Jaén, y lo ofrece al público de
2: el que, que hace la agrupación a todos sus, sus pregoneros.
1: De nuevo, toma la palabra el presidente de la agrupación de Cofradía.
3: Sí, quiero reclamar la presencia de nuestro conciliario, que quiere decir una palabras en nombre de, del señor Obispo.
1: Toma la palabra el conciliario de la agrupación de Cofradía.
3: No José
4: Solamente agradecer a José Luis estas palabras que nos ha dirigido en este pregón, pregón tan extraordinario, tan sencillo, profundo, y especialmente a través de este pregón hemos podido observar y ver cómo ha hecho aflorar su experiencia cristiana, ese diálogo directo de él con Jesús, con María, su madre, y a todos yo creo que nos ha llegado al corazón esa lectura creyente que ha hecho de la realidad dura de la vida, contemplándolo a través de la pasión de la muerte y de la resurrección del Señor. Yo expresar también y agradecer al señor obispo que ha confiado en mí para esta presencia en este pregón, en este acontecimiento fundamental y extraordinario en víspera de Semana Santa. Él tenía otros compromisos pastorales en la celebración de la Catedral y yo sé que él hubiera deseado estar también aquí en este acontecimiento. No voy a descubrir pues la cercanía de nuestro obispo con todas las cofradías, todos habéis tenido esa experiencia de estar cercano a cada una de las cofradías en los momentos de alegría o en momentos también de problemas para ayudar y animar a cada una de las cofradías, tanto de pasión como de gloria. Por ello, agradecerle al señor obispo y también me preocuparé de hacerle llegar también este pregón para que pueda Ir también comprendiendo la religiosidad de Jaén, la religiosidad también de nuestro pregonero de este año y especialmente de esa vivencia cristiana en Semana Santa de todos los que formamos las cofradías de Jaén. Por ello, agradecer y pedir un gran aplauso también para José Luis.
1: Las palabras de don José Lomas Maya, conciliario de la Revolución de Cofería y Párroco de la Iglesia de San Bartolomé. Se abraza ahora mismo el pregonero y el conciliario y de nuevo toma la palabra
3: José María Marista. Quiero reclamar la presencia de nuestra alcaldesa, que sea ella la que ponga colofón a este bonito y emotivo acto que es el pregón de nuestra Semana Santa. Muchas gracias.
5: Querido pregonero de la Semana Santa de Jaén 2010, querido José Luis, presidente de la agrupación de cofradías de Jaén, José María Mariscal, hermanas y hermanos mayores y junta de gobierno de las cofradías de Jaén, conciliario de la agrupación de hermandades y cofradías de Jaén, José Loma, autoridades civiles y militares, miembros de la corporación municipal, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, delegada de Educación de la Junta de Andalucía, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes. Y vaya por delante mi agradecimiento sincero a la agrupación de cofradías de Jaén por permitirme estar con ustedes en este día grande, en este día del pregón de la Semana Santa de Jaén 2010 antes que nada quiero dar también mi más sincera enhorabuena al pregonero de la Semana Santa de Jaén, José Luis Buen día. la verdad es que no conocíamos su pregón pero sí conocíamos su pasión por la Semana Santa de Jaén y su pasión por la ciudad de Jaén desde luego, José Luis, has cubierto y superado todas las expectativas puestas en ti una Semana Santa arraigada ...en el hondo sentir popular de nuestra tierra. La Semana Santa vuelve a convertirse un año más... ...en un referente ineludible... ...que nos hace ya escuchar... ...los ecos y el bullicio cofrade de nuestra ciudad. Y a pocos días de la cuaresma... ...el llamamiento de la agrupación de cofradía... ...y hermandades de Jaén... ...se vuelve a erigir en Aldabonazo... ...para anunciarnos la llegada... de ...del tiempo que se avecina... ...porque esta Semana Santa... ...la Semana Santa de Jaén... ...es un cúmulo de impresiones... ...y de sensaciones... ...que se convierte en parte del alma... ...de esta ciudad... ...de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección... ...las calles de Jaén... ...volverán a ser escenario inigualable... ...del paso de 16 cortejos procesionales... ...que convierte... ...a todo Jaén... ...en itinerario de visita obligada. Pronto llegarán los días en que los miles de jienenses se aprestan a preparar para comenzar a vivir la pasión que Jaén revive cada primavera. En las casas de hermandad empiezan ya a multiplicarse, a multiplicarse la afluencia de, de cofrades y los templos se llenan de cultos y de enseres que se limpiarán para que queden prestos a los pasos. ...pero la Semana Santa de Jaén es una Semana Santa viva... ...llena de ilusión y de esfuerzo de hombres y mujeres... ...que ha dado esta tierra. En las calles se perciben ya los ensayos... ...de las bandas y agrupaciones. Se siente ya ese nerviosismo que invade el cuerpo... ...cuando va llegando el momento de cargar con el peso sacro... ...de nuestras veneradas imágenes. En las casas comienza de nuevo la tradición centenaria... ...de ese olor a torrija... ...que es la antesala del olor a incienso... ...en los corrillos y en las tertulias... ...se recuerdan las estampas que nos deja en la retina... ...tal paso o tal imagen... ...y es que Jaén y sus, y sus cofradías... ...se constituyen en tutores... ...de un rico y extenso legado artístico... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...imagineros, ofebres, bordadores, tallistas... ...y un largo etcétera de virtuoso del arte... ...la rica imaginería cofrade... ...pasa desde la raigambre histórica de tallas barrocas... ...hasta las creaciones contemporáneas... ...de notable calidad artística... ...la conjunción de estilos... ...la impronta singular de Jaén... ...a la vez que universal... ...la vistosidad de los cortejos... ...son alicientes más que de sobra... ...para que los hombres y mujeres de Jaén nos sintamos orgullosos y orgullosas. Tenemos que estar convencidos de la importancia de nuestro legado desde el punto de vista de la devoción y también desde el punto de vista histórico y artístico. Señoras y señores, agrupación de cofradías, tengamos una buena Semana Santa, que el sol salga y brille en nuestra ciudad, que nuestra Semana Santa se lo merece, además de que hace bastante falta. Muchas gracias.
1: Esas son las palabras de la alcaldesa de la ciudad de Jaén, Carmen Peñalver, deseando que, que haga un buen tiempo esta Semana Santa y resaltando sobre todo la parte estética de, de la cofradías y hermandad de las gallas. Lucha de fondo, como no podía ser menos para terminar el pregón de la Semana Santa de Jaén, el himno de nuestra ciudad. Acabamos de escuchar los acordes del himno a Jaén, esa composición musical que que compusiera Emilio Febrián para, para, esta, para esta tierra. Bueno, pues podemos casi casi dar por concluido el, el pregón de la Semana Santa de Jaén. Ya de hecho la gente se va levantando de sus bancos, se van... .disponiendo a, a salir a la calle, a comentar, ahora llega el tiempo de, del comentario, ¿no? El del gusto, el si ha gustado, el si no ha gustado el pregón, qué parte me más emociona eh, más, si ha hablado más de mi cofradía o menos, si se ha dejado algo en el tintero.. Son momentos que, que el cofrade le gusta saborear siempre en aras de, de, de conocer nuestra Semana Santa y de, de saborearla de, de la manera particular que le hace el cofrade. Tenemos a Manuel Jesús por el teatro Infante Leonor. Eh, en busca de, de impresiones eh, esperamos pronto que, que nos dé paso para que pueda recoger la impresión de, algún, de alguno de estos cofrades de que se encuentran en, en la ciudad de Jaén en, en concreto, en este Teatro Infantil Honor Nos pide paso Manuel bueno, Jesús, no, se encuentra sin mal, no puedo ver desde aquí con Jesús Juárez Capatá del Paso de María Santísima de la Paz Así es José, estoy con, con
2: nuestro amigo Jesús, Jesús. Buenas. Buenas ante todo. ¿Qué te ha parecido el pregón?
6: Un pregón lleno de sentimientos, no solo cofrades, sentimientos cristianos, anunciando la pasión, muerte y lo que aún más importante, la resurrección de, de nuestro Señor Jesucristo. Un pregón que no hace vilumbrar lo que será la semana mayor de nuestra de nuestra ciudad.
2: Algo, ...algo destacable en el pregón... ha sido esas dos o tres puntitas... ...que le ha dado a, a, al actual gobierno... ¿no? ...por lo que está pasando... Con, ...con el tema de los crucifijos... ...y la persecución a la que estamos siendo sometidos.
6: Sí, sobre todo llamando a la... ...a la vuelta de esos valores... ...que nos hace dar la... ...una cosa importante... ...ya no solamente en el mundo cristiano y cofrade, ...la familia... ...la familia ante todo... Eh, a nivel cofrade, a nivel cristiano y que haga recuperar lo que he dicho anteriormente esos valores de la amistad, de amor en torno a unos padres y a unos hijos y en torno a toda una generación Pues con eso nos quedamos Muchas gracias Jesús, muchas gracias a vosotros
1: Y vemos como siguen subiendo por la escalera del Teatro Infante Leonor cofrades muy conocido de la ciudad de Jaén miembros de todas las cofradías mandadas miembros de la Junta de Gobierno Vemos ahí, Mona Jesús, a Antonio Solmando, hermano mayor de la cofre y de la Estrella. No se te puede acercar, hacia él. Está ahí justo enfrente tuya con corbata roja. Antonio,
2: Antonio bueno, eh, para Pasión en Jaén. Sí, una pregunta. Sí, sí parecido el pregón. Muy bien, fantástico. Muy emocionante mm. y muy bien, muy bien. Pregón, bueno, el pregonero hermano vuestro, supongo sí, que sí, es súper orgulloso. Y
6: pregonero nuestro también. Fue pregonero de la Exaltación Messientísima de la Estrella y muy bien, muy bonito, muy muy ilustrativo y además un hombre muy preparado. Pues muchas gracias.
1: ...otra persona más, otra entidad de nuestra ciudad... ...el hermano mayor de la Hermandad de Santísimo Cristo... de Vida y Mere Santísimo de la Estrella... ...vamos a hablar con, con Ramón Molina... ...que se encuentra aquí cerquita de nosotros... ...para que nos hable de las impresiones... De, ...del pregón de Semana Santa este año.
2: Eh, don Ramón... ¿qué, cuál, ...¿cuál es su, su impresión después de, de terminar el pregón... ...de haberlo escuchado?
7: Pues mi impresión ha sido una impresión extraordinaria... ...de una gran capacidad religiosa conocedor profundo de Jaén, de su Semana Santa, lo ha sabido compaginar muy bien con sus versos y con una hondura y una religiosidad pues, de categoría.
1: Ramón, pues supongo que ya se queda en el recuerdo, ¿no? Este pregón, ¿cómo se quedó el recuerdo en la mente? Siempre un privilegio que se siente cuando se sube una persona al, a, a ese atril para pregonar una Semana Santa como la de Jaén. Bueno, eso es algo iner...
7: Vamos, que es muy difícil de explicar, ¿no? Eh... ...una grandiosidad, es un orgullo, es una responsabilidad, es un honor... ...o sea, es un cúmulo de sentimientos que, que ahondan en el alma... ...y uno es una experiencia que vive única e irrepetible... ...yo sabía que hoy me despedía ya del de, de escenario... ...en este sentido de la Semana Santa... ...y he intentado vivirlo y sentirlo y, y saber que cada segundo que pasaba... ...era algo que yo pues se me regalaba y, y tenía que gozarlo... ...por ese amor con que se me había dado.
1: Y sin duda así lo hemos sentido... ...lo que te hemos escuchado en esta presentación magnífica... del Pregunta de Semana Santa. Ramón, muchas gracias.
7: Gracias a vosotros.
1: Tenemos también a otra persona ligada a la agrupación de Cofradía, en este caso al cronista de la agrupación de Cofradía Hermandad de la ciudad de Jaén, de, a don Francisco Sierra. Francisco, muy buenos días.
8: Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes ya,
1: sí, ya estamos un poquito tarde. ¿Qué tal el pregón? ¿Cómo son estas impresiones del pregón de Semana Santa?
8: Pues la verdad que es una impresión magnífica. Sí, un pregón con una gran altura literaria, con una metáfora y unas comparaciones verdaderamente... ...que a mí me han gustado mucho y espero saborear, saborearlo leyéndolo después.
1: Efectivamente, ha sido un pregón que quizás no hace falta alzar la voz... ...para hacer un, un grandísimo pregón, como en el caso de José Luis Bendía... ...siempre ha sido plano en su oratoria, pero no por eso, no por alzar la voz... ...se hace un mejor pregón, ¿verdad Paco? Efectivamente,
8: José, yo quería recordar de cuántos pregones hace... quien he asistido que menos palmas se ha hecho... Porque había tal concentración, tal silencio, la gente pendiente de sus palabras, que, que, que la gente no rompía a aplaudir como en otros pregones, que evidentemente pues la gente está aplaudiendo constantemente. Sin embargo, el pregón ha sido magnífico.
1: Sin duda, así ha sido. Muchas gracias, Paco, por estos pequeños momentos que nos ha regalado.
8: A vosotros y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Esto es bueno para los cofrades. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues tenemos a Manuel Jesús recabando información y recabando opiniones de pregón de Semana Santa y una opinión que nos interese mucho a la del vicepresidente de la agrupación de cofradía hermandad de la ciudad de Jaén y hermano mayor de la hermandad Sacramental de la Santa Cela, Pepe Paulano. Eh, Manolo, adelante. Sí, José, aquí tengo a, a Pepe Paulano. Muchas gracias, Pepe, por, por estos minutillos que nos va
2: a dejar eh, compartir contigo. Eh, cuéntame, ¿qué te ha parecido el pregón? Pues nada, un magnífico pegón, yo creo que Jesús Luis se ha notado lo que lleva dentro, ese cofrade pedernido de, de y de gran arraigo en Jaén, con una tradición tremenda, y entonces fue pues lo ha puesto de manifiesto, lo ¿no? ha puesto a todos los cofrades ya pues, para vivir la Semana Santa con esa intensidad que, que nos caracteriza. ¿no? Defendiendo sobre todo esa, esa persecución, entre comillas, que estamos teniendo los, los católicos, bueno, yo creo que, que lo que toca es reivindicar lo que, lo que predicamos y vivirlo con el sentimiento y, y bueno y, y José Luis tiene un corazón como se ha visto grande y lo ha querido poner de manifiesto a todos nosotros y sin duda ninguna pues que hay que dar testimonio de lo que, de lo que somos cristianos. Nunca nunca. Muchas gracias Pepe. Nosotros siempre.
1: ...pues la... ...tenemos ahí la opinión también de... ...de Bebe Paulano... Eh, ...como decíamos, hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cena... ...y vicepresidente de la agrupación de cofadí ...hermandad de, de la ciudad de Jaén... ...vamos ahí finalizando... ...poco a poco este... ...esta emisión especial de Pasiones en Jaén... ...nuestro bautismo... ...de fuego en el pregón de la Semana Santa... ...de nuestra ciudad... ...hemos hecho un programa... ...de, de tres horas y media aproximadamente de... ...de largo... ...un, un hito para... ...para Pasiones de Jaén, un esfuerzo muy grande... ...el que hemos tenido que hacer los, los miembros de, de esta radio... ...pero que lo hacemos con mucho cariño... ...y con toda la dedicación que, que se merece nuestro oyente... ...que se merece el pueblo Cofre de Jaén... ...Mano Jesús sigue por, por el Teatro infante Leonor ...recabando informaciones, Mano Jesús... ...tengo el pregonero... ...Mano Jesús, ¿podemos hablar con el pregonero?
2: ...pues voy a por él ahora mismo...
1: Eh, ...está recibiendo abrazos...
2: ...y bueno, eh, creo que un momento íntimo para él está visiblemente alegre y contento. Eh, no, ahora mismo creo que sería mejor no acercarse y dejarle Hay compartir estos momentos. Hay mucha
1: expectación alrededor del pregonero, con la familia, con amigos y con personalidades. Pues en esta hora de seguir finalizando ya y concluyendo este pregón de Semana Santa, agradecer a, como una vez más, la agrupación de Cofradía, el, el, la, la facilidad que nos ha dado abriéndonos las puertas de este teatro Infante Leonor, su disposición, la disposición también de, de las personas del teatro, de todos los, los empleados que no nos han puesto ningún pega en ningún momento. Eh, y también